0: 11 раздзел Цуд над рэчкай гнілацечкай Як нашы вандроўнікі ўбачылі рэчку ў першыню, надта ўжо ўразіліся такога шрачэзнага струменя яны яшчэ не бачылі сэндрл падскокнуў і выгукнуў найвялікшая рака свету А што ён мог сказаць яшчэ пра раку што ў сто разоўшырэйшые за дармаедаўскі ручай, і гэта толькі паводле самых сціплых падлікаў. Сэндэр простакаваты, які нідзе акрамя дармаедаўкі і не быў. Кніг з дробным шрыфтам не чытаў. Усё, што выходзіла паза дармаедаўскі маштабы, падавалася яму цудам над цудамі і дзівам невераемным, адзіным, і не непаўторным. Яго сябар беньямін Усё жыццё бавіўся ў вінаградніках Божай навукі і, паслугуючыся пазначанымі вышэй трактатамі і падарожнымі кнігамі, чэрпаў сямі відаў мудрасці. Да яго вуха ўжо даносіліся словы старадаўніх сачыіцеляў аб падземным раі і аб разнастайных бестыях, што жывуць у Індыі, іншых чужынах. Таму пры выглядзе нейкага неазнанага відовішча ён хоць і здзіўляўся ў душы, вонкава трымаўся, адно злёгку паціскаў вусны, маўчаў і пасміхаўся, нібы кажучы, у параўнанні з сусветнымі дзівосамі тое, што мы цяпер бачым, марная марнасць і нейкае абы што? Ббеньямін, Запэўню ў што ў параўнанні з прывольным ярданам, гніла течка, всяху толькі і не пра вас будзе сказана, балотна ручай і стёкавая канава. Лівіатану горла прамачыць не хопіць. А вось ярдан, отто веліч і магута. Ярдан азначае прывольле, безмежжа. Ведэш, Сэндарле, аб чым я цяпер падумуў? Запытаўся Бенімін аднойчы, калі яны ў одуме спыніліся панад стромай. Я вырашыў ехаць па вадзе. «А, божачкі, божачкі!» Выгукнуў сэндэрл і аджаху падаўся назад. «Успомні нашу дармаедавскую рачулку, якая раз на гоць бірае сваю законную ахвяру. Ды колькі ж тады то не тут!» У гэтым бурапенным струмені, барані ратуй нас Божа нашых жонак і дзетак. Дзе твая надзея Сэндрля? сляпая надзея, карысная рыса, якой вылучаюцца нашыя людзі, З надзеяй, на ўслепа перабавіўся наш бацька якаў праз воды ярдану з дапамогай посоха. У сляпой надзеі, открывают наши суродичи праватные крамы и гандрёвые дамы. Усё, что ты бачишь перед собой, усё отбывается у сляпой надеи. На ват столе про ступки шматлики каменицы стоять сабе у своей слепоте надейна. — А ля навошта, Беньямине, ты хочешь ехать по воде, — не отступауся Сэндерл. — Кали можно по дороге. — Маю для гэтага шмат подставу, — отказау Беньямин. Па першае падарожжа вадой каратейшы. Нам трэба трапіць туды, як найхудшей, і чым раней тым лепей. схаваныя сілы падсёбываюць мене сэндрле, падсёбываюць і хвастаюць. У халавей сэрцы ўсё шчыміць і смыліць. Каб жа мне такія крылы, дык паляцеў бы туды, ў імгненне вока. Па другое, па вадзе падарожнічаў Беньямін Тудэльскім вырушыў ён дык яго векапомнае падарожжа працякала парацэ і берыйскай Гэтак напісана ў ягонай падарожнай кнізе бенміна студэлы І калі ён у свой час плыў пара рацэ а не ішоў па сушы дык вынікае што трэба рабіць гэта сама аніяк інакш Ён ведаў што робіць бо быў такім жа мудрым як мы сёння мудрыя постфактум Спадар Беньямин Тудельский, старейша за нас, и он наш продак. Тому мы мусим неухильно следовать за им. Нехай будет так, сказал Сэндерл. Хочешь по воде, маешь по воде Беньямине. Колеб наш попередник Беньямин ездзю верхом на граблях, мы так само мусили б трымацца за традицию. Мы так само мусили б трымацца за традыцыю. Без лішніх ваганняў б грабы, і па-трецяе не адступаўся Бенямін. Калі ў будучыні мы хочам плаваць на караблі па вялікім акіяне, так і зараз нам не зашкодзіць прокаціцца па рацэ, ка прывыкнуць. Пакуль той і дысёе лепімы папрактыкуемся ў сплавах. Ундзе бачыш, стаіць чалавек ля чоўна. Хадзем падкінем яму трохі грошай і пакатаемся. Празнікі час сабраліся нашы вандроўнікі сіламі, спусціліся да чоўна і паплылі па рэццы Спярша трымцелі і пацелі. Сэндрл стаіць нестятэ не павешаны, і кожную частку яго цела працінае дрыготка. Яшчэ трошки, кажа ён сабе. І што перакуліцца, Ты пойдзе нераўнуючы ядро на дно, і мая жонка зробіцца удавой на ўсе дні жыцця свайго. Але па крысе з Божай дапамогай крыху адчуняў. Не бойся, Сэндэрле, — супакойваў і суцяшаў Бенямін, пакуль яны не прасталі да берага. Млосці ад хмур — гэта навад добра. Бо яны вядомыя сімптóмы марской хваробы, якой ніхто з навічкоў пазбегнуць не зможа. У другі раз вось убачыш: Та млосць абміне цябе, і ты будзеш здаровы і бадзёры. З таго дня рачныя вандроўкі ўвайшлі ў звычку. І на падарожнікі моцна цешыліся з іх. І нахэтулькі узняўся іхні дух, што перабавіцца праз рэчку ім было як рэпу згрыцем. Біямін з дапамогай сеэндндерла загаварыў зладдарром чоўна і закідаў яго пытаннямі кшталту такога Запытай сендерля шановнага капітана колькі міляў адсюль да мора акіяна або спыттай пра марскія выспы, што за людзі іх населяюць? і ці ёсць сярод астравіцян нашы людзі Каму яны плаціць падаткі і ці зведалі яны ў краіне выгнання смак чужыны. Або запытайся яго сэндндерле, так на цікавасць. Пра горы Нізбона і пра мусульманіна Эльтораха. І ці ведае шануўны капітан пра лёс 10 згубленых кален. Зрэшты, можа нешта нейкае і чу яшчэ некалькі пытанняў падобнага кшталту, які ён Беньямін задаваў пра сендерла. Аднак сціплага запасу слоў, які атрымаў сеэнндерл са сваіх паходаў на рынак, для абмеркавання такіх высокіх тэмаў не ставала. Торгавацца за цану на яйкі і цыбулю, часнык, да і іншую гародніну ён яшчэ сяктак. Аднак весці гутарку з капітанам на нацягнуныя і навуковыя тэмы а У гэтых дыялогах Сэндэрла напаткала неудача. Ён цяжка кашляў і заякаўся, сіліўся тлумачыць усё Прас пятое-дзясяе, махаў рукамі і нагамі, трусіў усімі часткамі цела, падцеў ад цяжкая задача. Калі б Госпад Бог убачыў гэтыя натугі, дык яўно б злітаваўся. Бо капітан са свайго боку лае, сплёўвае і касавурацца, Абеніямін са свайго боку, Стаіць із адкрытым ротам чакай рэакцыі на свае запыты. Вось прыклад іхней размовы. Пра Яўрэя Чырвонага ён пытае. Пачаў Сэндрл, па паіншаземнаму, паказваючы капітану рукой на сябра. Яўрэу Чырвонага: ну, так я ведаю там лепку і шмульку без бацьковішчы. Грошы ў іх «Хоць цэны клей!» Атрымаў Сэндарл адказ ад сваего капітана. «Да не Шмулька, не, не! Ён пра Ізраэльцаў тварам чырвоных! Не туточкі, не, не! Як гэта сказаць па тутэйшаму! Тамачкі ля самбацьёна!» «Шумулька самым бацька перапытаў капітан, няўцямна нагледзіцца на нашых вандроўнікаў кажы яму сеэндндерле крыкнуў бенемін скажы яму на ягонай мове гора пакажы яму на мігах змалюй яму як зможаш!» сендерл узняў руки да неба паказваючы на высокую гару і суправадзіў усё гэта крыкам ой высока высаа капітан не стяміў. сплюнуў ды пажадаў ім трассы ў бок Аповеды пра выправы бенняміна парэцы гнілатцецы нарабілі ў свеце шуму. Прыгадаем тут тое сёе. Аднойчы, калі плаваў ў па агнілатцецы, дык бачыў ён пасярод рэчкі зялёную прыемную з выгляду мясціну, якую палічыў за востраў. У травелыя лужкі вабелі вока. Калі звесіў ногі і быў гатовы саскочыць шчоўна на выспу, адпудзіў яго капітан крыкам, учапіўся за шыварат і з усеем моца запхнуў назад учовен. Ажно бенямін распластаўся на ніжчы і ляжаў ашаломлены, злосці поўныя косці. Ды нічога не чуваючы, толькі як човень цяжка кіруецца, нібыта змагаецца з нейкай перашкодай на дарозе, ідзе з вялікай натугай. Пасля таго, як ён урымсціўся, Сказаў яму капітан, што тое пануўся ў вялікай небяспецы, мог патануць у гэтым зялёным месцы, бо тое была не выспачка, а лужками, як памылкова палічыў Беньямін, а зялёная смярдзючая раска, жабіна дзярушка, што пакрывае сабой і сваім смуродам раку што год. Аднак, перачытую Беньяміну сваёй кнізе, мне не падалося, што гэта кветень праўдзе кажучы, дзіўны пах тачыўся з яе. Аднак я ніколі не чуў і не бачыў ў сваіх кнігах, каб вада цвіла, бо як нешта цвіце, дык мусіць вырасці плод. І тады што казаць смачна піць або смачна есці. Здаецца мне, што гэта веляары кшталту марской пачвары дзіўнай, вяліззна і жахлівой. Пра якую згадваюць аўтары ў кнізе адбітак свету ў раздзеле Xтым пра рыб зямлі індыйскай. у такіх словах: «Велікая морская падшварана вяртаецца і назва яе велля рыб. Луска яе пакрываецца травой і зямлёй, ажну пакуль не зарастае да астатку. Мараходам падаецца яна прыгожай выспай ці гарой. яны сыходзіць як бы на сушу паліць на ёй вогнішча і гатуюць ежу. Калі рыбее робіцца горача і яна ветрыць агонь у сябе на спіне, дык дае нарца у марскія бездані і ўсе вандроўнікі тонуць Ацюль доказ піша Ббенемін у сваіх творах Пераканаўчы доказ Жалезная падпора для тых мысляроў, якія сцвярджаюць, што паходжанне абалдуецца у Індыі іхнія дзяды паехалі адтуль і паплылі паагнілоцецы, дык прывабілі за сабой рыбу кіта, які мае звычку гнацца за мараплавамі. Аднойчы глянуў бенямін у рачныя глыбіні І ўбачыў там стварэнні вельмі падобныя да жанчын. Я ўжо чытаў у сваіх кніжках, так апавядае нам Бенямін, што глыбіні населяюць, вонкавападобныя да людзей істоты Аўтар адбітку свету сведчыць пра іх што галовы целы твары грудзі дзявочыя і песняры мянуюць іх русалкамі Так таксама ад старых мудрацоў на словы якіх можна пакласціся Чя што яны самі бачылі гэтых падводных красунь у вандроўных камедыянтаў. Пасля прадстаўлення камедыянты дэманструюць іх кожнаму ахвочаму за дзве капейкі. Але сёння я дажыўся, каб убачыць тых русалак на свае вочы ў іх родным асяродку. І вось я, моцна узрушаны, паказваю капітану на тых істот пальцам. Але ён захоплена паказаў на барсфенавіцкіх парачак, які з прыстані мылібялісну. Я паказваю ў глыбіні, а ён на берагі і паколькі не разумелі мовы адзін аднаго, ён не глянуў туды, куды тыцкаў я. А я не ведаў, чаго паказвае ён. З гэтай прычыны дазнацца я нічога не здолеў. На беразе ракі, з боку горада, бачыў Беньямін тое самае месца, дзе вада закіпала і дзіўным чынам згусала. Робічыся як халадецц. З гэтых жалейных вод вадавозы напаўняюць бочкі і з баны да развозяць па хатах. Там жалейныя воды мяшаюць з невялікай колькасцю звычайнай вады. Захаваўшы ў боццы гатуюць з іх усялякія стравы. Я сам еў стравы з гэтай вады, кажа бы немін. Гэта ўсё роўна, як мець гонар пакаштаваць самога левятана на вячэры ў місіі. На смак тая вада была як саламоны вычарвяк у мёдзе, надзвычайная. Дык вось я памыў руки ў гэтай вадзе, набраў яе поўныя кішэні. Загадаў сеэндндерлу разрэзаць на кавалкі, каб мець пітную сабойку, калі трапім у пустэлню ці ў ціў засуху. Аднойчы наш андроўнікі, усцешанай далагодная, пахаджалі разам па горадзе. Цешыліся прысутнасцю адзін аднаго ў самых пешчотных словах, глядзелі адзін на аднаго з замілаванням і пешчоты. Былі ў той момант падобныя дажэ ніхай нявесты падчас вясэлля, што адасобіліся і крочаць пасадах садах, ў размовах і позірках. Да адкуль такія пешчы і мілосчэ? Што ў іх жыцці такога радаснага, аж нускачуць і зацягваюць певы і декламацыі, ты паводзіцца як шаленцы. Рэч у тым, шанаўнае спадарства, што гэтыя харшмяныя глабкі вырашылі заўтра вырушыць, тхуй-хуй-ху, каб не сурочыць за і паплыцяць у добрым здароўе ў далячыні. І тут яны, радасныя, ідучы, тешачы сяды, мэлеючы, ўбачылі каламашку, якая ехала ім на пярэймы. У фурманцы двое нашых суродзічаў. Адзін з лейцамі ў руках, кіруе конім, другі сядзіць побач. Капялюш з'ехаў на патылицу, і ў роце сухая саломенка. Для ўсякага абазнанага верна знак, што людзі гэта не простая ідэямі ды задумамі. Гэтыя два суодзічы павярнулі галовы ў бок нашых узвяселных вандроўнікаў, акінулі іх вокам ад макаўкі і папяты і незмушана завяза з імі гутарку. Адкуль шаноўныя як вас клічуць? А пасля задалі рэшту пытанняў, паводле прыняты ў нашых абшчынах завядзёнкі і вандроўнікі нашы, паколькі іх, пыталіся пра прыгоды з радасцю і ахвотаю, шчыра ўсё апавялі. Тыя двое паглядзелі адзін на аднаго, крыху пашапталіся, і той, у якога шапка была на бакір, ды саломінка ў році, прамёрмятаў шэптам: "Лепш такія, чым ніякіе. Браточкі, хай жывуць вашы душы, паслухайце", загаварылі тыя двое. Нехай жа і наш горад пацешацца гасцяваннем дзвюх такіх выбітных асоб як вы. Просім вас зрабіць ласку, паехалі з намі, адмовы не прымаюцца. Мама і таткай клянёмся, нашымі местачкоўцы, сціснуць вас у абдымках, зладзіць пачостку, да яшчэ гасцінцами абдораць. Далі Бог мы з вялікай прыемнасцю зрабілі б гэтак для вашай грамады і вашага горада, «Атказао Бенямин. Кеба, што заутра мы пастановили выправиться, тьхуть-хуть-ху, ть, камни сурочыть, парэццы гнилотеццы. Пры ўсёй нашей павазе да шановна господарства, сказали суродичы, вверзяте марную марнасть и некая абы что. Кеба цар Саул – прарок, а гнилотецка – рака. Гэта ж брудная канава, смердючая сажалка». Гнюсснае багна і мязотнае возера А вось у нашым мястэчку цячэ барысфен, што як вядома уцякае ў мора і калі прыедзеце з божай дапамогай хутка скокнеце куды трэба таму не дурыце спадарства лезце да нас на фурман Што скажаш Цэндндерля запытаў Бенямін. Ці варта адгукнуцца на просьбу суодзічаў да завітаць да іх мне што шкада адказаў сендерл хочаш паехалі і працягваючы га маніць залезлі нашы вандроўнікі ў фурманку. Ім я калеем па душы, што іх запрасілі пагасцяваць. Уяўляюць сабе знакі пашаны падчас прыём. Падчас язды ўсё дыхала асодай і супакоем Содзічы Не спускалі вачэй з нашых вандроўнікаў усю дарогу, апекаваліся і вартавалі іх, кармілі ўселякімі прысмакамі, гэта таксама як кормяць парадзіху. Ніколі, нават у снах, не ведалі нашы дармаедаўцы такога прыемнага жыцця. На заўтра вечары прыбылі яны ў Бэрэсфенавічы. Суродзічы правялі іх у заездны дом і зладзілі ім урачыстую вячэру. Сёння вы змарыліся і здарожаліся, сказалі суродзічы. Таму ідзіце ўжо спаць. А заўтра з Божай дапамогай, калі будетеце ў поўным здароўе, прадставім вас важным асобам гэтага горада. Закінем слоўка за вас. калі пашэнціць, то вас абдораць усім неабходным і праводзіць у дарогу належным чынам. Заставайцеся здаровыя і салодкіх вам ссноў. Нашы вандроўнікі прачыталі ў ложку вечаровую малітву. потым, як наказвае звычай, крэкчучы дыварочуючыся, пачухалі жываты і папазяххалі, ажно пакуль не наваліўся на іх магутны сон. Пра галоўную рэчку у мой херц форума рэчка да якой едуць нашы вандроўнікі называецца продан. Анаграма ад Днепро у продані цурчыць намёк на роднаснасць з самой галоўнай яўрейскай рэчкай Ярданам. Перакладчык таксама вырашыў крыху пагуляцца і узяў эліністычную назву Днепра Берсфен, дзеля захавання флёру антычнай кніжнасці.